0: Fala meu amigo, minha amiga, começando mais um podcast do Fantasy BR, o seu podcast de Fantasy Futebol no Brasil e no mundo. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar trazendo para vocês aqui tudo de Fantasy Futebol para essa próxima rodada, para essa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns jogadores, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente do nosso podcast. Se você... Estava ouvindo, vem acompanhando, sabe como é que a gente, a gente vinha fazendo. Se você ainda não ouviu o seu primeiro podcast, só para explicar, a gente fazia um podcast falando de cada um dos jogos, falando sobre os jogadores, né? Running Backs, wide receivers e tight ends de cada um dos times, falando quem, eu falando quem eu acredito que é titular, quem é reserva, quem pode ser aposta. Mas isso tudo acho que você consegue analisar nos nossos rankings, né? Toda quinta-feira a gente solta os rankings e a gente atualiza todo dia até o domingo. E isso acaba ficando um pouco defasado porque na quinta, na sexta, acabam saindo muitas notícias de lesão de jogadores que ficam fora e acaba ficando um pouco defasado aí é, as informações do podcast. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu mandei para vocês da, trazerem para a gente perguntas, é, eu separei alguns tópicos de alguns jogadores, eu vou falar sobre al algumas situações aqui que eu acho relevantes para o Fantasy é, nessa semana e nas próximas, eu espero que vocês curtam, se puderem, dêem um feedback depois lá, seja no Instagram, seja no Twitter, é, fala o que você tá achando. É, e a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o AJ Brown, é, uma pergunta que fizeram é se o AJ Brown volta a ser um wide receiver top 10, né, o AJ Brown que veio de lesão, né, vem de lesão, ficou um tempinho fora, perdeu duas partidas o AJ Brown, não vem jogando muito bem nessa temporada, não teve nenhum grande jogo ainda nessa temporada o o AJ Brown, mas eu acho que ele ainda, não sei se para top 10, eu acho que talvez não, tá? A gente tem outros wide receivers crescendo aí no fantasy é, nessa temporada, eu acho que top 10 é um número muito alto, talvez para tipo, o AJ Brown alcançar, é, ele é um cara que tem tido uma média um é, target share ali de 21, 22% nesse time do Tennessee, né? é o maior da equipe, o maior target share da equipe, só que é um número baixo, porque são apenas 6,3 targets por jogo para ele, não é um número muito alto de targets. É, para um wide receiver top de linha, a gente esperava um AJ Brown ali com cerca de 10, 11 targets por jogo, mesmo com a chegada do Julio Jones, a gente esperava algo mais ou menos em torno disso aí para o AJ Brown, só que infelizmente o ataque do Tennessee não está muito bem, né, tirando o Derrick Henry, ninguém está produzindo muita coisa, é, o AJ Brown assim, o, o teto dele foi na semana 2, ele teve 9 targets, eu acho que ele vai crescer, porque ele está voltando de lesão. Semana passada foram seis targets apenas para ele. Mas eu acho que ele vai crescer aos poucos. Eu acho que esse ataque do Tennessee tem tudo para crescer. É, não tem um calendário muito complicado. O Tennessee daqui para frente, né? Então, eu espero um AJ Brown. Não para ser um top 10, mas eu acho que ele ainda pode, talvez, ser um wide receiver 1 baixo. No um Fantasy, talvez até ali um wide receiver 2, dependendo de quem seja o seu wide receiver 1. Tá? É, não descartaria ele. Não buscaria uma troca, não, não venderia o A.J. Brown agora, porque ele está embaixo. Inclusive, eu compraria o A.J. Brown, achei um bom uma boa hora para comprar o A.J. Brown, porque a galera tá com o um pé atrás muito grande nele. Beleza? Então eu acho que o A.J. Brown ainda é um cara que pode vingar no Fantasy Football é, para essa, essa próxima semana, para essa temporada ainda. Segunda questão aqui que perguntaram pra gente é sobre o Stefan Diggs. O que fazer com o Stefan Diggs? Diggs que saiu muito alto, né, foi Wide Receiver 3 nos drafts aí no Fantasy é, nesse último ano, né, nesse, nesse draft de 2021, infelizmente o Diggs não tá produzindo muita coisa, não tá produzindo o que a gente esperava que ele fosse produzir, né, a verdade é essa, eu acho que a gente esperava um Diggs produzindo números parecidos, talvez ali com o que o Cooper Cup bem tem, 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 fazendo aí nessa temporada, é... Algo mais ou menos como o Davant Adams fazendo, porque o Stephon Diggs é um cara que a gente investiu um capital muito grande, né, o Stephon Diggs até agora no Fantasy Football, é, deixa eu pegar aqui os números dele para você ter uma noção sobre a questão de, de pontuação, ele é apenas vai wide receiver 25 no momento, inclusive tá atrás do Emmanuel Sanders, né, o Stephon Diggs, ele tem sido um cara consistente, tá, na Liga FIPR, o Stephon Diggs tem sido um cara consistente, na semana passada ficou um pouquinho mais abaixo, né, foi um, foi um jogo até estranho, porque ele foi apenas o terceiro wide receiver do time em rotas percorridas, é, atrás do Emmanuel Sanders e do Dawson Knox, tá, mas eu acho que o Diggs ainda tem muito potencial para crescer, eu não vejo o Diggs, é, mantendo-se abaixo do Manuel Sanders, por exemplo, ou se mantendo nessa posição de número 25 no Fantasy. Eu acho que o Stefan Diggs tem um potencial grande, joga num ataque muito bom. Eu sei que tem o surgimento do Dawson Knox, o Manuel Sanders chegou e está sendo importante, mas o Diggs é o principal wide receiver desse time. É o cara que a gente espera, né? que a gente imagina que vai dominar, aí, que vai ser um cara para brilhar, até porque se a gente dar uma olhada no target share da equipe, ele tem 27%, é um target share altíssimo, uma média de 9.5 targets para o Stefan Diggs por jogo. Tá? É, eu acho que o que está faltando para o Diggs é entrar na end zone é isso que ele não está conseguindo, é isso que a gente não tem visto ainda no Stefan Diggs essa temporada, a partir do momento que ele começar a ser mais utilizado, talvez em red zone ser mais utilizado ali Perto de linha de gol, eu acho que ele, a gente pode ver o Stefan Diggs brilhando. É, nos últimos, no jogo passado foram 5 targets, né? mas nas últimas duas partidas foram mais de 10 targets para ele. Eu acho que ele tem uma média boa de targets na equipe. É, eu não, não acho que esse número de 5 targets da semana passada vai ser um número que vai se manter. Logicamente que não. O Diggs é um cara para ter 10, 11, 12 targets por partida. Então eu espero um Stefan Diggs mais utilizado. É, principalmente em, em situação de, de red zone. Né? O, que, o que a gente tem visto é muito Dawson Dalton Knox e Emmanuel Sanders sendo utilizado, Zack Moss correndo bastante, fora de Josh Allen que também né? corre com a bola e tal, isso acaba atrapalhando um pouco o wide receiver. Mas não, não me preocupo ainda com o Stephen Diggs. não acho que é um cara que vai ser um bust ou vai ser uma decepção essa temporada, ainda espero que ele melhore para o resto da temporada mais uma situação importante que eu quero falar com vocês aqui é sobre o Michael Thomas, sim não sei se você se lembra, mas o Michael Thomas ainda está vivo e está quase voltando né? o wide receiver do, do New Orleans Saints está na pop -list. então a partir da sétima semana ele pode jogar o Saints está de bye agora na semana 6 né? então acaba essa, esse período fora aí do Michael Thomas a gente não sabe se ele vai jogar na semana 7 logicamente, vamos ter que aguardar a questão de treinamento e tudo mais mas ele já pode voltar, então cara, fica de olho no Michael Thomas, ele pode, não acredito que ele vai estar livre, mas eu acho que é o um momento que você pode tentar buscar uma troquinha aí por ele, é, eu acho que ele vai voltar, não vai ser o um Michael Thomas para ser um top 10, pelo menos eu não acredito nisso, até porque na, na temporada passada a gente viu que o Michael Thomas não jogou muito bem, teve problemas de lesão e tal, é, não é o Michael Thomas que volta, que chega para 2021 é, como terminou 2019, por exemplo, que ele estava voando, né, o Michael Thomas, em 2019 estava voando, mas a gente sabe que tem um QB lá que pode fazer ele produzir, o James Winston é, já teve jogos nessa temporada que dá esperanças, né, ele teve dois jogos muito bons, o primeiro contra o Green Bay e o último contra o Austin, inclusive o um jogo passado muito bom dele, o melhor jogo dele, eu acho, aí na temporada, talvez, é... E, e, ao mesmo tempo, também teve alguns jogos bem ruins, né? Contra defesas mais complicadas, contra a Carolina, contra a New England. Mas eu acho que o James Winston tem potencial para fazer o Michael Thomas ser um wide receiver top 20 no fantasy novamente. Tá? Lembrando que o Michael Thomas vai chegar para ser o wide receiver 1 um do time, né? O time que tem o Marcus Kelly, o Deontay Harris. Não tem grandes wide receivers ali para brigar por target. É, eu acho que o Michael Thomas chega para a próxima temporada... Para a próxima temporada, não para essas próximas duas semanas aí, né, pra semana 7 que ele deve voltar, sendo um cara importante, sendo um cara que no mínimo você vai conseguir escalar para flex. Basta apenas a gente analisar para saber se ele vai ter condição de jogo, e já nessa próxima semana 7 contra o Seattle Seahawks fora de casa, o confronto é ótimo para ele, tá, o confronto contra o Seattle é muito bom pro... Para Michael Thomas, o Seattle Seahawks é a sexta defesa que mais cede ponte para o wide receiver no fantasy futebol, então já pode ser uma semana bem interessante para ele voltar e já voltar tendo um bom impacto no fantasy futebol. Falar um pouquinho sobre o Miles Gaskin, que na semana passada, né, nesse último jogo desabrochou para a temporada. O Miles Gaskin teve um grande jogo, foi o melhor running back do fantasy, 31,9 pontos para ele em ligas de PPR. surreal que o Miles Gaskin fez. E a pergunta que fica é, o Miles Gaskin voltou, porque na temporada passada o Miles Gaskin foi um dos melhores running backs do Fantasy, foi uma das grandes surpresas da temporada, e foi draftado em 2021 para ser um running back 2 ok, né? um running back 2 seguro para o Fantasy football, a gente confiava isso nele, é, mas infelizmente ele não conseguiu produzir nada, o Myles Gaskin. Apesar dele vir jogando, produzindo, que eu digo, conseguindo boas jardas por corrida e tudo mais, ele não vinha tendo volume de jogo, não vinha marcando touchdowns, até o momento não marcou nenhum touchdown terrestre, por exemplo, a ah, temporada, marcou dois touchdowns recebendo passe no último jogo, é, então assim, o Miles Guest é um cara que não vem sendo muito aproveitado pelo Miami Dolphins, lógico que o time está sofrendo aí, o Tua tá fora e tudo mais, mas o que, que a gente pode esperar do Miles Guest agora para o restante da temporada? Vamos conceituar um pouquinho o que foi o jogo passado, né, negócio do Tampa. O Madison teve apenas 5 corridas tentativas, pegou a defesa mais difícil da liga para running backs, então a gente já não esperava absolutamente nada dele, e ele não produziu nada correndo com a bola, só que ele conseguiu muita coisa recebendo. Foram 10 recepções para ele e 10 targets. Então ele todos, todos os targets ele pegou bola, ele conseguiu 74 jardas e marcou dois touchdowns. Não foi situação de garbage time porque ele estava sendo muito utilizado é, mas durante a partida né? durante, durante o jogo ele foi muito utilizado tá? o, o Miles Gaskin vamos lembrar que o Miami Dolphins no jogo passado teve alguns problemas de, na, na, na posição de wide receiver tá? o time não contou como o Fuller né? que está que fora não vai, jogar, não vai jogar durante um tempinho o Fuller não deve jogar o, o Devante Parker também não jogou então assim, foram, foram dois jogadores importantes que estavam fora e isso ajuda, logicamente, ao running back e receber mais passes, porque não tem muitas opções de passes ali naquele time do Miami Dolphins. Eu não espero o Miles Gaskin sendo um cara muito impactante ou muito importante para o fantasy futebol daqui para frente. Não acho que ele vai ser um cara que vai... É, vai desabrochar a ponto de brigar para ser um top 20 novamente ou algo do tipo. Vamos lembrar que na semana... Na semana 4 ele fez menos de um ponto por jogo. Nas outras semanas ele vinha tendo médias ali de 8, 9 pontos por partida. São números muito baixos, tá? mas o que não vinha sendo não vinha sendo, um sendo um cara consistente, não vem sendo um cara que vem jogando muita coisa, eu acho que foi um jogo atípico dele, inclusive eu acho que é um cara que você deve buscar uma troca, não tô falando que ele vai jogar mal todos os jogos daqui para frente, mas eu simplesmente não acho que ele vai ser um cara consistente como ele foi, que eu acho que esse jogo passado foi uma situação atípica, pegou uma defesa que cede milhões de jardas de pontos para recebedores, a defesa do... Do Tampa Bay, e apesar de ser muito boa contra o jogo corrido, contra o passe, é uma das piores, se não for a pior da liga, então ele se aproveitou justamente disso, é, se, se fez ali nas costas dos linebackers e tudo mais, mas eu não espero o Miles Gaskin sendo um cara para dominar o backfield, um cara para ter o volume de jogo que teve nas últimas, na temporada passada, por exemplo, e ser novamente um jogador de muito destaque no Fantasy. Mas o jogador pra gente falar um pouquinho aqui é o Corey Davis. Estão perguntando aqui pra gente se vale a pena insistir no Corey Davis, né? Vale a pena a gente continuar apostando nele? Corey Davis, até agora, em cinco jogos, teve altos e baixos. Duas semanas que ele explodiu, três semanas, bem mais ou menos, né? Uma semana bem ruim na né? semana dois. É, o Core Davis para mim é um flex, é um jogador para flex aí para o restante da temporada. Não consigo ver um upside para ele a ponto de ser um wide receiver 2, porque ele está com um QB Hulk que vai ser inconstante durante a temporada. Não consigo ver o Zack Wilson sendo um cara constante a ponto de fazer o Core Davis produzir semana sim, semana sim, números de top 24, números de top 20. Eu acho que o Corey Davis, algumas semanas, pode explodir, como foi na semana retrasada, como foi na semana 1, e outras semanas ele simplesmente vai sumir. Isso é completamente normal. É, eu acho que o Corey Davis é uma opção boa para Flex ou para um wide receiver 3 aí para o seu time é, em situações de buy. Buy, inclusive, que é, essa semana 6 é a buy do, do Corey Davis, né, do New York Jets. É, então, eu acho que ele é um cara que você ainda pode manter no seu time. É o sendo o principal wide receiver dos Jets. Né, 21.6% é, por cento do target das da equipe tá indo para ele né o segundo do time é o Elijah Moore, com 15% apenas tá com a média de 7.2 targets na, por partida não é uma média muito alta tá para ele uma média de 60 jardas por jogo uma média bem ok é não espera uma grande crescente nisso números bem bem medianos aí para um agilíssimo número 3 para o fantasy futebol não consigo ver o Corey Davis muito mais alto e também não vejo ele caindo muito de produção porque eu acho que ele é um cara que em algumas semanas vai explodir. Vai ser aquele cara bom ou bust basicamente ali é toda semana. falar um pouco de running backs porque surgiu uma dúvida bem interessante sobre quem vale mais até o final da temporada. Darrell Henderson ou Karim Hunt, né? A Darrell Henderson do Los Angeles Rams e o Karim Hunt do Cleveland Browns. E aí, quem que você acha que vale mais aí até o final da temporada? É, na minha opinião, o Daryl Henderson tem mais valor por um simples motivo, dois motivos. Primeiro porque ele domina backfield, tá? O backfield dos Rams é dele. Mesmo com o Sonny Michel no jogo passado, teve 12 toques, acho que isso, isso se deu pelo fato do Daryl Henderson ter se machucado antes a partida, ficou alguns snaps de fora, e o Sonny Michel entrou, correu, teve as suas oportunidades, mas o backfield, pelo que parece, é do Daryl Henderson, ele é o running back 1 ali, meio que um workhorse, desse Los Angeles Rams, que é um ataque muito forte. E além disso, o Darren Henderson tem o calendário mais fácil para running backs no fantasy futebol, tá? com base na pontuação é, cedida pelas defesas que ele vai enfrentar, é o calendário mais fácil do fantasy para, para os running backs. No lado do Cleveland Browns, o, 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 o Kane Hans está sendo um cara muito importante, está sendo muito bem utilizado, está tendo 14 toques por jogo de média, ele está sendo um cara bem, bem utilizado mesmo, eu, não, eu achava até que o Nick Chubb fosse sobressair um pouquinho mais, é, são 19 toques na bola para Nick Chubb, contra 14 o Kareem Hunt, mas assim, o Kareem Hunt tem o um limitador Nick Chubb, e o Kareem Hunt vai sempre, é, vai sempre se limitar a ser um cara que precisa marcar touchdowns, tá? o, o problema do, é o, o do Kareem Hunt perdão, é que o Nick Chubb é o cara que vai correr a maioria das vezes, que vai ter muitos toques na bola, vai ser o principal carregador do piano ali nesse, nesse backfield do Cleveland Browns, e o Kari vai ter que aproveitar muito bem essa oportunidade, até você pode ver aí que o número de pontos por toque em ligas fip para o Kari é de 1.3, é um número muito alto, né? para comparação o Nick Chubb é de 0.8, então assim, é um número muito alto e ele precisa manter essa média para ele conseguir produzir bem no fantasy. É, ele vem sendo um cara que tem todas suas oportunidades também em Red Zone, mas, por exemplo, o Nick Tchab no jogo passado foram 6 toques na bola em red zone, o jogo retardado também foram 6 é, o, o Karen Hunt teve 4 e 2, então assim são números que acabam impactando levemente no jogo do Karen Hunt porque acaba fazendo dele um pouco dependente de touchdowns para produzir números muito bons, é, dito isso eu não estou querendo dizer que o, que o Daryl Hans tem um valor muito mais alto do que o Karen Hunt, porque não tem porque, como eu falei, o Karen Hunt é o um cara que produz muito quando toca na bola Tá, como eu acabei de falar, ponto, 1.3 pontos no Fantasy Football por toque na bola. É um número altíssimo para um, um running back. Tá? Você tem uma pra fazer uma comparação aqui dos números do Daryl Henderson, ele tem uma, um, uma pontuação de 0.95 pontos na bola, a cada toque na bola. Tá? Então, eu acho que os dois estão no balaio ali de running back 2. acho que os dois estão nessa nesse saco aí de running back 2, eu acho o Darren Henderson um pouquinho mais alto, que eu acho que ele tem um potencial maior por parecer ser um running back um dominante desse Rams e ter um calendário em tese mais fácil, em tese não, né, um calendário que hoje a gente pode falar que é mais fácil do que o do, o do, o do Karen Hunt, né? o Cleveland Browns tem o 13º calendário mais fácil entre running backs e o o Daryl Henderson né, com os Angeles Rams tem um calendário mais fácil, então eu acho que o Daryl Henderson é um cara que tem um potencial bom para inclusive ser um top 12 no fantasy até o final da temporada, só se manter saudável, né? uma coisa que a gente precisa é que ele fique saudável, já se machucou, né? perdeu uma partida, o jogo passado ele teve um choro de lesão, eu acho que é, essas questões de lesão dele não afetam tanto ainda, porque eu acho que não é um problema crônico, mas é algo que a gente tem que ficar de olho logicamente. Outra dúvida surgindo é sobre o Brandon Cooks, cara. A galera perguntando se vale segurar o Brandon Cooks, se vale trocar o Brandon Cooks, o que fazer com ele, né? Já que o, o Brandon Cooks deu uma leve caída né, nos últimos jogos no, no Houston, Texas. Ele continua sendo absurdamente dominante. Tem 33% de target share para ele. É um dos maiores target share da temporada para wide receiver, se não me engano, é o segundo ou terceiro. É 8,8 targets por partida, não é lá um. Um número surreal, um número grandioso, mas é um número muito bom de targets. É, o Davis Mills fez um bom jogo na semana passada contra o New England Patriots. E por incrível que pareça, né, o, o Brandon Cooks não foi muito utilizado no jogo passado, não teve muitas recepções, foram apenas 5 cinco cinco targets em três recepções. É, o Brandon Cooks fez os três primeiros jogos muito bons. Os dois, dois últimos jogos não foram muito bons para tipo o Brandon Cooks. É, a gente precisa esperar um pouquinho a volta é, do Ted Bridgewater, que pelo que parece... Teddy não, perdão, do, do Tyler Taylor. E pelo que parece, Tyler Taylor, quando voltar, vai ser o QB titular desse time do Houston Texans. E é, eu acho que o Brandon Cooks, com esse volume de jogo que ele tem, tá, principalmente com o Tyler Taylor, pelo que a gente viu nas duas primeiras semanas aí, a gente acredita que ele vai se manter numa posição para flex. Eu não tenho muita confiança no Brandon Cooks como um wide receiver 2 justamente porque esse ataque do Houston Texans não é um ataque muito forte, não é um ataque muito poderoso e eu acho que isso pode afetar um pouco o, o Brandon Cooks, que apesar de ter um número alto de targets e tudo mais, de produzir muitas jardas, pode não ser um cara muito produtivo em pontuação para touchdowns, pode não conseguir marcar touchdowns em muitas partidas. É, além disso a gente está vendo alguns jogadores surgindo aí né o chris moore na semana passada fez um jogo bem interessante é, o, o houston texans teve alguns jogadores é, crescendo nesse último jogo dando opções para David mills e as defesas estão focando totalmente ali no brandon cooks que basicamente só ele de grande talento ali nesse ataque do houston texans é, na posição de receber dor. Mas, cara, eu não tentaria trocar o Brandon Cooks agora, porque ele está numa leve baixa pelos dois últimos jogos que ele teve. Acho que você pode manter o Brandon Cooks ainda por algumas semanas. Eu não acho que ele vai desfalecer totalmente. Eu acho que ele vai voltar a jogar bem. Inclusive, o Houston Texans tem o segundo melhor calendário até o final da temporada para o wide receiver. Isso pode ser muito bom para ele. Eu acho que ele é o ponto focal desse ataque. Não é o ponto focal, né? mas é o principal jogador do ataque. Então o volume de jogo dele sempre vai existir, é só a gente esperar para ver como é que vai ser a química com Davis Mills e se quando o Tyler Taylor voltar, se vai voltar nesse ímpeto que tava aí nas primeiras duas semanas. Para a gente fechar as perguntas que a galera mandou aí, né, sobre o fantasy, sobre alguns jogadores, veio uma questão interessante, né, porque uma pessoa falou para a gente que tá com o Mike Williams e que na área é no mesmo time, né, tá com os dois wide receiver no mesmo time e não se sente confortável eu te entendo completamente eu também não fico muito confortável com dois wide receivers ou um wide receiver no Tight End. É, eu não gosto de ter dois jogadores do mesmo time no meu no, no fantasy, a não ser que seja um QB e um wide receiver ou um, um, um Tight End fazer um stack com QB, aí sim eu acho que vale muito, mas cara nesse caso, você tá com dois caras que estão produzindo muito, inclusive o Michael Williams para mim é, o, é talvez o grande destaque do fantasy futebol essa temporada até o momento é, esses dois caras estão, assim, dominando tanto, assim, o, o Kinali tem 27% de target share, o Mike Williams 26%, os dois com mais de 10 targets por partida e mais de 6 jardas por jogo, é, o Mike Williams quase 100 jardas por partida, né, 6 jardas não, 6 recepções por jogo para eles, o Mike Williams com quase 100 jardas, o Kinali com 74 jardas por jogo, são dois caras que estão produzindo absurdos, dois dos melhores é, wide receivers no fantasy hoje, né? o, o Mike Williams e o Kina Allen são dois dos melhores wide receivers hoje, então assim, cara, é, eu acho que não tem, como, não tem como ou não tem porquê se preocupar no momento com isso. O Mike Williams é o segundo wide receiver do fantasy football em pontos, o Kina Allen é o 17 sétimo, eu acho que os dois estão sendo consistentes, estão jogando bem, o, o Mike Williams teve um jogo ruim na semana 4, mas cara, acontece eu acho que faz parte, o time não tem grandes jogadores para disputar target, não tem nenhum outro grande wide receiver, os tight de vez em quando vão jogar bem, beleza, mas não são grandes tight não são caras que vão tomar muito target, e tem o Alshin, Eckler que é o cara que vai ajudar ali a equilibrar o peso pro o jogo terrestre, para o Jason tem uma válvula de escape ali no backfield, mas esses dois caras eu não vejo é, como eles vão perder espaço como eles vão deixar de produzir, tá? Porque eles estão produzindo muito bem, o Christian Herbert está muito consistente, o Christian Herbert está conseguindo fazer os dois caras jogarem nos dois jogos, né? os dois juntos estão conseguindo produzir muita coisa, é uma média de, de, de target, né? de jardas por target boa dos dois jogadores para mais de para mais de 10 por partida, isso é muito... O, o, o Kinalha é um pouquinho menos, né com, com 8.4, mas o Mike Williams com mais de, de 11 por partida. Então, assim, são dois caras com produção muito grande, eu acho que não tem muito o que se preocupar com isso. Eu sei que leva, fica um pouquinho chato, né? Às vezes a gente ficar com dois vezes no mesmo time, mas, cara, é... um ataque bom, com um bom quarterback, os dois caras produzindo muito, acho que não tem muito o que a gente se preocupar, não. Bom, rapaziada, dito isso, eu vou falar um pouquinho agora sobre os jogos da semana. Não vou falar sobre os jogos, como eu tava fazendo, muito demorado. Vou trazer um jogador que eu acho que pode ser um destaque de cada um dos times, né? Que é um, um destaque de cada um dos times aí pro Fantasy Futebol nessa próxima semana. Começando com o jogo de quinta-feira, né? Entre Tampa Bay e Philadelphia Eagles. Na hora do Philadelphia tem que destacar o Jalen Hurts. único jogador no Fantasy Futebol que tem sido um top 12, né? durante todas as semanas esse cara tem sido um espetáculo, eu não apostava muito nele, queimei a língua, tá jogando demais o Jalen Hurts, é um titularzaço, o Jalen Hurts. Do lado do Tampa Bay, eu quero destacar o Leonardo Fournet que pelo visto se tornou de fato o running back desse time, é, o Ronald Jones cada vez mais é, esquecido, tá pouquíssimo utilizado, e o Fournet tá se tornando de fato o running back do Tampa, e um cara importante para fantasy, um cara que vale você ficar muito ligado nele. No lado do, do próximo jogo, vamos lá, falar do próximo jogo agora, domingo, é, em, em Londres, né Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins. Do lado dos Jaguars, eu quero citar como destaque aqui o Marvin Jones, que, cara, dois jogos bem ruins do Marvin Jones, né? Estou ficando um pouquinho preocupado com o Marvin Jones. Vamos ver se o próximo jogo contra o Miami... Que, Miami que sofreu muito com o Tampa Bay na semana passada, a secundária Vamos ver se o Marvin Jones consegue, é, consegue ressurgir né Sem o DJ Shark, talvez não tenha ali o grande o, o cara que tirava um pouco o foco dele né das defesas e tal que o, o, o DJ Shark e o Marvin Jones se alinhavam ali outside Meio que paralelos um ao outro e tal Em lados opostos, mas agora não tem mais o DJ Shark Vamos ver se o Marvin Jones consegue voltar a produzir bons números Vamos ficar de olho nisso no lado do Miami Dolphins, a gente já falou né, do Miles Gaskin, e eu quero citar o Mike Sik. O Mike Gessick que é, voltou a ser um cara bem impactante para o Fontas depois de uma primeira semana bem ruim, a semana 2 mais ou menos, ele está sendo um cara muito utilizado, né, tem sido um cara muito bem aproveitado agora pelo Miami Dolphins com o Jacob Brissett. É, eu acho que ele é um cara que você vale ficar de olho, porque ele tá sendo, não está sendo muito visto, vale você buscar o Mike Sik numa troquinha aí, porque Tyrande está tá muito complicado esse ano no Fantasy Football. Próximo jogo, Baltimore, Ravens e Los Angeles Chargers Jogaço, né? Jogaço, jogaço. É, eu quero citar esse stack entre Lamar Jackson e Marquise Brown. Os dois jogando demais. Lamar Jackson já era figurinha carimbada que ia jogar muito, a gente já sabia disso. E o destaque meu maior é o Marquise Brown, porque o que esse cara tem feito no Fantasy Football essa temporada é simplesmente surreal. São jogos muito bons. E um jogo que ele não foi bem, que foi contra o Detroit, ele só não foi bem porque ele dropou três passes bizarros. Quem viu esse jogo, quem lembra de. Quem tem mais um Marquise Brown no Fantasy, lembra e sabe disso. Na semana 3, ele dropou três bolas, assim, que. surreais. Inclusive, ele poderia ter feito acho que um ou dois touchdowns ali em bolas na end zone. Foi bem feio. Inclusive, foi o único jogo que ele não produziu muita coisa no Fantasy. Mas, cara, o Marquise Brown tá virando um. Já virou um Addis 2 consistente. No fantasy futebol. No lado do Los Angeles Chargers, vamos falar do Austin Eckler, porque o Austin Eckler é, ressurgiu sur não, né? O Austin Eckler, depois de uma semana um, bem mais ou menos, a gente ficou meio preocupado, uma semana dois ali também que não produziu muita coisa, ele começou a produzir números de running back top five. O Austin Eckler nos dois últimos jogos dominando o backfield, correndo muito com a bola, isso é importante, coisa que a gente não via no do Austin Eckler, que era correr com a bola, é, recebendo passes, logicamente coisa que ele sempre fez, mas é um cara que está começando a dominar backfield correndo com a bola, né? coisa que a gente talvez não fosse esperar completamente. Que o Alshieckler é aquele meio que protótipo de running back pass catcher, mas está muito bem, muito bem utilizado. O Alshieckler vai ser um cara muito importante aí para essa temporada no fantasy futebol. Carolina Panthers e Minnesota Vikings. Meu destaque vai para o Kisha McCaffrey. E a gente está esperando que ele volte nessa próxima semana. Treinou na semana passada toda. É... A gente achou até que ele fosse voltar na semana passada, mas o caralho segurou ele. Então, galerinha que tem o Christian McAfee, tem até o Shuba Hubbard também. Vale ficar com a antena ligada, porque o Christian McCaffrey provavelmente está de volta. No um lado do Minnesota Vikings, o alerta é a mesma coisa, mas para o Dalvin Cook. Né? O Dalvin Cook que... Não jogou na semana passada e ficou fora na semana 3 também. Na semana 4 foi bem limitado. Vamos ver se ele joga essa próxima semana. Lembrando que a bye do, do Minnesota Vikings é na semana 7. Então, não ficaria nada surpresa do Minnesota Vikings dar uma segurada no Dalvin Cook para trazer ele 100% para a semana 8, caso ele não jogue filho. Alexander Madison é um titular saço absoluto. Sei que é um confronto muito complicado contra o Carolina, tá? que é a melhor defesa contra... Contra o running backs no fantasy futebol defesa do Carolina. Mais o Madison. Quando o Dalvin Cook não joga, ele é um monstro. Próximo jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Tá? Ambos estão aqui nesse jogo. Vai para o Allen Robson, cara, que infelizmente morreu, né? O Allen Robson assim, morreu, né? Não quero ser <risos> trágico com esse ponto, mas o Allen Robson infelizmente cara, deixou a gente na mão, assim, a gente não consegue confiar no Allen Robson, apesar dele ter números de. Números bons né, de, de, de target, são 24% né, do target da equipe para pro, o pro Allen Robson, né? um número muito alto, um número muito bom, mas são apenas 5.8 targets para ele por partida, é muito pouco, poucas jardas para ele, é, para você ter uma noção aqui, o, o, a média de jardas né, para o pro Allen Robson nos targets apenas, é apenas 7, 7.6%, e uma média de pouquíssimas jadas por partida para o Alain Robson. 36 jardas por partida, né? Então, assim, não dá para a gente esperar muita coisa. Infelizmente, o Allen Robson está sendo um grande punch do fantasy football nessa temporada. No lado do Green Bay Packers, o meu destaque vai para o Robert Tonian, que não está jogando nada também, né? O Robert Tonian não está fazendo absolutamente nada. Depois de uma semana dois que ele fez 52 jadas no touchdown, eu alertei aqui no podcast quando eu falei dos, dos jogos para semana 3, que o Toninha foi salvo por uma leve big play, né? um treinamento de 20 poucas jardas, que ele não vinha bem, é, para não ficar muito animado com ele, porque não estava esperando muita coisa, e de fato, nas últimas três semanas, ele teve quatro recepções. Então, assim, Robert Toninha, infelizmente, também é um cara que a gente não tem como apostar mais pro Fantasy. Vamos para o próximo jogo, que é Detroit Lions e Cincinnati Bengals. Eu quero falar agora sobre o Deandre Swift. Logicamente que é o cara que eu sempre falo nesse Detroit Lions, que é o Deandre Swift. mais um bom jogo para ele, para o Deandre Swift. Produziu muito bem. Infelizmente, está dividindo o backfield das corridas ali com o Jamal Williams, mas isso já era esperado. A gente já sabia que isso ia acontecer. Ainda mais que o Deandre Swift está meio baleado ainda. tá com os problemas de lesão. Não vai correr 100%. Mas é um cara que está tendo muitos toques na bola. Mais um jogo com com muitas recepções e muitos targets para ele, né? Ele é o cara com o maior número de high value eh é, touches na liga, né? Para você que não sabe o que significa, são toques de qualidade, que são que são toques na bola dentro da linha da linha de 10 jardas ou então target, né? Quando o cara recebe target no caso recepções. Quando ele tem toques na bola dentro da linha de 10 jardas ou quando ele recebe um target e isso é, vale para qualquer área, tá? O targets vale para qualquer área do campo. O Daniel Swift hoje é o cara com esse, o maior número de high-value touchdowns na liga, com 7.7, então ele é um cara que consegue produzir muito, porque os toques que ele tem na bola são toques de qualidade. Então acho que o Daniel Swift continua sendo uma peça fundamental no fantasy. Hoje ele é o oitavo melhor running back da liga em guias No lado do Cincinnati Bengals, o meu destaque vai pro Jamar Chase, né, o Jamar Chase que muita gente ficou com medo do Jamar Chase, o que é ser o Jamar Chase, o cara tá simplesmente destruindo no fantasy é, são cinco semanas seguidas produzindo muita coisa, é um cara que a gente como eu tenho falado, depende muito de big plays depende de é, jogadas em profundidade o Jamar Chase, defende, defende, defende é, depende muito ali de de touchdowns longos mas cara, é um cara que tem tido um target interessante de 24.8, é, mas assim, ele acaba dividindo muito com os outros dois, né? com Tyler Boyd e Higgins. Os dois com uma Higgins, os três né? com uma média de 7 targets por jogo, mas a diferença é que o Jamar Chase tem uma média de, de jardas por target muito grande, que é de 15.5, uma média gigantesca de, targets por, de jardas por target, isso acaba sendo valiosíssimo para um cara com um talento absurdo como é o dele, isso acaba fazendo com que ele produza big plays em touchdowns, isso vai acontecer na maioria dos jogos. Tá? Próximo jogo para a gente falar é Indianapolis Colts e Houston Texans. O meu destaque nos Colts vai para o Jonathan Taylor, né? que depois de um, de um início de temporada muito fraco nos, dois primeiros jogos, nos três primeiros jogos, o Jonathan Taylor parece que desabrochou, fez dois jogos muito bons, vai ter um duelo muito bom agora contra o Houston Texans, é, tendência de mais um jogo aí para o Jonathan Taylor brilhar no Fantasy Football no lado do Houston Texans eu queria dar, deixar o meu destaque aqui pro o Davis Mills que fez um baita de um jogo contra o New England Patriots tá, mais de 300 jardas e 3 touchdowns para o Hulk é, um jogo que uma defesa difícil, a gente viu que o Tom Brady há duas semanas atrás sofreu demais contra esse time do, do Houston Texans o Davis Mills foi muito bem é, não vale um <coughs> Botar o desafio como titular contra o Colts, nada disso. Mas eu acho que vale um destaque aí para ele, que fez um bom jogo nessa última semana. É, próximo jogo, New York Giants e Los Angeles Rams. É, Nos Giants eu quero citar, basicamente, o Sakon Barkley, que se machucou. Vai ficar é de fora de duas a quatro semanas. Teve uma lesão completamente ocidental. Ele pisou ali no pé do defensor do... Dallas Cowboys vai ficar fora um tempo. Devontae Booker vai ser o next man up, né? o cara que vai substituir ele ali. jogo passado ele teve bastante toque na bola quando o Barkley saiu, foram 20 toques, 20 oportunidades para ele. Marcou dois touchdowns no caso. Então, o ele no Devontae Booker. No lado dos Rams, o meu destaque vai para o Robert Woods, que surgiu para a temporada. Né? O Robert Woods apareceu para o mundo na temporada no jogo passado, né? 12 recepções, 150 jardas para ele. É, foi o um número de jardas ali, basicamente o mesmo número de jardas que ele teve nos quatro primeiros jogos somados na temporada, então assim, Robert Woods brilhou, fez um bom jogo, e a gente espera que isso seja o início de uma boa temporada para ele, uma temporada de recuperação para ele, já que o Cooper Cup já está ali jogando demais, mesmo no jogo que o, que o Robert Woods brilhou, o Cooper Cup teve, 100, teve, teve 10 targets e quase 100 jardas, então a gente espera essa dupla num alto nível com o um Matthew Stafford próximo jogo para a gente falar é o Washington Football Team e Kansas City Chiefs o meu destaque é no time do Washington vai pro Seals Jones né o tight Rick Seals Jones que assumiu aí a vaga do Logan Thomas que foi bench reserve e foi muito bem utilizado na semana passada tá hoje o para ele 41 mais jardas opção muito boa de streaming para você que precisa de um tight no lado do Kansas City Chiefs destaque para o o problema tudo Darrell Williams né o Darrell Williams que agora vai ser o running back 1, já que o Clyde edwards sofreu uma lesão no jogo contra o Bills vai ficar fora, tá na end reserve, no mínimo três jogos fora pra ele, então Darrell Williams opção fortíssima pra Waver, um cara que vai jogar no ataque forte, não deve ter um grande volume de jogo, mas é um cara, assim, deve ter um grande volume de jogo porque o Chiefs não dava um grande volume de jogo para running backs, né, mas ele vai ser o running back 1 do time, vai ser o cara com mais toques, então tem um potencial pra ser um cara bem interessante aí nessas próximas semanas. Vamos continuar agora para o jogo entre Cleveland Browns e Arizona Cardinals. No lado do Cleveland Browns, vale destacar aqui o Odell Becker Jr., que infelizmente não está conseguindo produzir bem de novo. Né? É, teve uma volta bem interessante na semana 3, né? com 9 targets de 77 jardas, mas nos dois últimos jogos não jogou bem. É, não passou nem das 100 jardas somadas nos dois últimos jogos, então o Odell infelizmente... É, tá, caindo, tá caindo cada vez mais de, de valor no ranking até o final da temporada. Para mim, hoje o Odell é um, é um wide receiver apenas para flex, aí, se você precisa de um wide receiver. No lado do Arizona Cardinals, eu quero citar aqui a disputa de backfield entre Chase Edmonds e James Conner, cara, que tá bem interessante isso aqui. Tá uma disputa bem, bem acirrada entre os dois jogadores, né? Os dois. Estão tendo toques muito parecidos na bola, a gente não vê nenhuma semana um, um, um dos running back sobressaindo aí em toques na bola. Inclusive, o Chase Edmonds tem uma média de 14,4 toques por jogo e o James Conner 13,4. Inclusive, os dois têm a média muito parecida de, toques, é, de pontos por toque. Né? O Chase Adams tem uma média de 0.89 pontos por toque na bola e o James Conner 0.86. São dois caras muito próximos. Eu acho que os dois jogadores, para mim, são opções de flex para fantasy. Para você ficar ligado nesses dois, nesse, nessa disputa de backfield, o James Conner sendo muito utilizado em situações de gol. Isso vale muita gente citar, né? O, o James Conner está é, sendo importante porque está sendo utilizado em situação de gol, está fazendo touchdowns. E isso está tá agregando muito valor ao James Conner, que a gente não esperava muita coisa. Próximo jogo entre Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Meu destaque nesse time do Denver Broncos vai para o Curtis Sutton, que na semana passada voltou a jogar bem, mais de 120 jardas para ele. É, o volume está aí, ele está com volume de jogo desde que o, o Jared Shields o saiu. Já teve dois jogos muito importantes, né? muito bons, com mais de 10 targets. É, hoje no Curtis Sutton, não acho que ele vai ser lá um wide um receiver top 15 no fantasy ou algo do tipo mas eu acho que vale a pena você ficar de olho nele, porque ele é um cara que tem sido tem tido bons targets, tem tido uma boa química com o Ted Bridgewater, né? nos jogos que o Ted Bridgewater jogou, ele foi muito bem. No lado do Las Vegas Raiders, meu destaque vai para o Derek Carr, que o Derek Carr, infelizmente, está caindo ladeira abaixo. É, no, a, gente, a gente viu uma comparação no Twitter, né, nos jogos, com e sem o Josh Jacobs, a diferença de pontuação do Derek Carr é gigantesca. Infelizmente, o Josh Dickens acaba roubando muita pontuação do Derrick Carr... Por correr linha de linha de gol, de tal e tudo mais. O Derrick Carr que a gente vinha considerando ali para ser um, wide receiver, um, wide receiver, perdão, um quarterback ali... Top 15, top 12, talvez até, né? Porque começou muito forte a temporada... Com médias de 400 jardas por jogo nos três primeiros jogos. Agora já está caindo um pouquinho, depois de dois jogos muito ruins. Tem agora um jogo complicado contra o Denver Broncos fora de casa... É, vale ficar com alerta ligado para todo esse ataque do Las Vegas Raiders por conta dessa queda de produção do Derek Carr. É, New England Patriots e Dallas Cowboys vai ser mais um jogo bem interessante. O meu destaque nesse, nesse jogo vai para Hunter Henry, que pelo visto se tornou o tarém de um do time. Passou o Jonu Smith, tá? o Jonu que não vem jogando bem, é, o Jonu não, não, não vem fazendo bons jogos no New England Patriots. O Hunter Henry vem vem crescendo nas duas últimas partidas, inclusive o Hunter Henry é, já tem ali um target share maior do que o Jonu, o target share do Hunter Henry é de 14%, do Jonu é de 12.3 apenas, são 5,2 targets para o por Hunter Henry contra apenas 4 para o Jonu, então assim o Hunter Henry que pode ser uma ótima opção de streaming, e não apenas streaming, mas uma opção de possivelmente talvez até um um in de número 1 aí no final das próximas semanas. Um lado do Dallas Cowboys, o meu destaque vai para o Zeke, que depois de uma semana um que a galera endoidou com o Ezequiel Elliott, ele vem de quatro semanas produzindo muito, três semanas seguidas com mais de 20 pontos para ele, é mais um jogo de mais de 100 jardas, mais um jogo com mais de 20 corridas, não é muito acionado no jogo aéreo, não, não, é, não, não vencendo né? é o Ezequiel Elliott, desde a temporada passada, mas está correndo demais e não está correndo não está só correndo demais em, em produtividade, ele está correndo demais é, em quantidade, né? em, em qualidade, ele tem, tem produzido muito bem por corrida, tem jogado muito bem, fazendo uma média de 1.02 pontos por toque na bola. A galera fala, ah, mas o Pollard é, produz mais do que o Zeke e tal, e quando toca na bola, não. O Pollard tem uma média de 0.95 pontos por toque, enquanto o zic tem a média de 1.02 pontos por toque. Então, assim, é, não estou desmerecendo o Pollard, nada disso, até porque ele tem sido uma baita surpresa e é uma opção boa para flex no Fantasy Futebol. Médio de 2.6 toques na bola para o Pollard, é um número gigantesco. O Zeke com a média de 19 toques na bola. Destaque para o Zeke, que é um running back top 5 hoje no Fantasy e o Pollard também vai vale um destaquezinho porque ele tem sido um cara bem importante. É, vamos para o Night, Night Futebol entre Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. Destaque nesse Pittsburgh Steelers aqui, para mim, é o Najee Harris, que está produzindo bem, está sendo absurdamente bem utilizado para esse time dos Steelers o jogo passado teve um número bem menor de snaps mas assim, foi o jogo que ele teve o maior número de corridas, 23 corridas para o Najee Harris, né? então assim, muito importante a gente analisar esse, esse fator porque foi o primeiro jogo que ele produziu muito correndo com a bola, né? assim, 122 charlas para ele conseguiu o touchdown, Najee Harris sendo um running back um bem impactante para destacar o Juju, que se machucou e tá fora da temporada. Então o Deontay Johnson e o Chase Claypool agora tem um, um valor bem acrescido aí, né? Tem um valor bem interessante. Mesmo com o Big Ben jogando muito bem, esses caras têm um valor muito importante aí para resto da temporada. Do lado do Seattle o Seahawks, o meu destaque vai o Russell Wilson, né? Que machucou o dedo, vai ficar fora algumas semanas. Então a gente vai ter um Dino Smith aí é, atuando. Pelo, acredito que pelas próximas três semanas a gente deve ver um Dino um Smith, talvez o, o, o Russell Wilson volte na semana 10, na semana 11, é, a gente não sabe quanto tempo ao certo ele vai ficar fora, mas pode ficar fora de quatro a seis semanas aí o, o Russell Wilson, então o Dino Smith vai ser o estular, isso acaba perdendo um pouquinho de valor pro Matt Kalf e pro Tyler Lockett, a gente viu que no último jogo contra os Rams, quando o Dino Smith entrou ele procurou muito o de que Matt mas eu acho que foi uma situação de jogo, assim eu não acho que vai ser então, assim, Mickey Metcalf 100%, acho que ele vai ser bem utilizado logicamente, mas perde valor, né, porque não é a mesma coisa ter um Dino Smith, ter um Russell Wilson, perde muito valor do quarterback em todo o ataque aí do, do Seattle Seahawks. E pra finalizar, Tennessee Titans e Buffalo Bills, meu destaque no Tennessee Titans vai pro Derek Henry, e não só para o Derrick mas eu queria falar também do Ryan Tannehill, que ao mesmo tempo que o Derek Henry está jogando muito bem, o Ryan Tannehill não está jogando nada para o Fantasy. Uma das grandes decepções minhas para essa temporada é o Ryan Tannehill, que eu esperava que fosse jogar muito bem. Já são 4 dos 5 jogos com menos de 20 pontos no Fantasy para ele. E alguns jogos assim contra o Jets, contra, contra jogos com defesas fracas. Contra o Jets é gente relevar, porque... É, ele fez o Jets vinha bem contra o e Estava sem o A.J. Brown e o Julio Jones. Mas o Russell Ryan não vem produzindo bem. Por quê? Muito porque o Derek King está dominando completamente ali é, os jogos. Né? É basicamente o Ryan Tanner 30 vezes por jogo correndo com a bola. E correndo muito bem e fazendo touchdowns. É, é surreal o que o Derrick King está fazendo nessa temporada mais uma vez. Do lado do Buffalo Bills o meu destaque vai... Para né? o Emmanuel Sanders e para o Stefan Diggs. O Emmanuel Sanders está sendo um, um jogador bem bem importante no fantasy essa temporada. É, não vejo ele como um cara para ser assim, um receiver 2 ou um flex ainda. Eu acho que ele vai ser um cara de altos e baixos. Que vai depender muito do estadunidão e chamando a bem. E o Stefan Diggs, né? como eu falei mais cedo. Espero uma melhora, espero uma crescente dele. Espero o Stefan Diggs com números aí... Em torno de 10, 12 taquets por jogo, mas entrando na end zone, né? coisa que não vem fazendo, teve apenas um touchdown na temporada. Espero ver o Diggs com mais touchdowns. É, lembrando que na temporada passada foram 8 touchdowns para ele, né? 1.500 yardas. Foi uma temporada surreal do Stefan Diggs. Então eu espero o Diggs com média de 8 touchdowns. Ele já teve 8 touchdowns, pelo menos 8 touchdowns 3 vezes na carreira. Então é, o Diggs entrar mais na end zone é algo que eu espero muito pro Fantasy Fusco. Bom, rapaziada, eu acho que. É isso, fechamos o podcast dessa semana. Espero que você tenha curtido esse formato aí de tirar dúvidas, de falar um pouquinho mais a fundo sobre alguns jogadores e depois dar uma repassada geral aí sobre alguns destaques de cada um dos times para o Fantasy Football para essa próxima semana. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aí no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo, isso vale muito, muito para a gente. Depois manda seu feedback no nosso Instagram, no nosso Twitter, é, aonde quer é que você possa encontrar a gente lá, que vai ser muito bem-vindo. Valeu, grande abraço e até a próxima.